0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen an diesem Freitag zu einer neuen Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr habt die Woche sehr gut überstanden. Ja, ich hoffe, das Wetter ist auch gut. Ich nehme ja schon sehr, 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 sehr früh dieses ähm, diese Folge für euch auf. Also wie gesagt, heute ist bei mir Samstag, der 27. Mai, Leute. Ja, so ist es. Ich habe gerade die ganz lange Folge aufgenommen. Ich habe da eben gerade die Folge noch zusammengefügt, um zu gucken, wie lang die Folge ist. Also die letzte Folge sozusagen. Und ja, unglaublich, sie ist wirklich über eine Stunde geworden, ja, da habe ich aber auch wirklich ähm, sehr viel zu erzählen gehabt, aber der Fall war auch wirklich sehr, sehr spannend. Also wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann ähm, scrollt einfach nochmal zurück, wie auch immer und das ist dann die Folge 175, die da wirklich sehr, sehr spannend geworden ist, glaube ich. Ja, ansonsten heute zwei neue Fälle am Start bei der Folge 176. Und ja, heute ist natürlich ein besonderer Tag, denn heute hat meine Mom Geburtstag. Ja, was für ein Zufall. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, starten wir trotzdem einfach in den ersten Fall. Wir gehen hier in das Jahr 2018. In die USA und ich muss dazu sagen, beide Fälle sind heute wirklich noch nicht so alt, ja. Der zweite Fall ist aus 2017, also seid gespannt. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt im ersten Fall in die USA. Es geht um Sebastian Tyrese Hastet. Er wurde im Jahr 2000 geboren in Iowa und sein ja, Spitzname, also alle nannten ihn Ty. Er hatte zwei ältere Geschwister und zwar seine Schwester Jesha und sein Bruder Malcolm. Er ging auf die Canterville High School und machte dort auch seinen Abschluss. Und er liebte Sport und vor allen Dingen Fußball. Und in seiner Freizeit ging er viel jagen und er liebte es, Bogen zu schießen. Genau. Seine Freundin war zu dem Zeitpunkt schwanger. Ja, und wenn ihr euch das ausrechnet, 2018, er ist 18 Jahre alt. Und wird Papa. Und da haben sich so seine Pläne komplett geändert. Ähm, Natürlich hatte er was anderes vor, aber in dem Moment war es für ihn natürlich wichtig, für die Familie und sein Kind da zu sein und ähm, Geld zu verdienen. Und deswegen hat er sich dann auf jeden Fall erstmal um einen Job gekümmert und ähm, genau, um finanziell gut aufgestellt zu sein. Sein Sohn sollte im Mai... 2018 geboren werden und äh, ja, genau. Er arbeitete bei einer Firma, die Tierstelle mit Hochdruckreiniger reinigt. Ja, sein Verdienst war da in der Firma wirklich sehr gut und er hat sich dann auch eine Wohnung angemietet. Es war Sonntag, der 21. Januar 2018. Da bot seine Schwester Aisha ihn an, zum Geschäft oder ihn zum Geschäft zu fahren, beziehungsweise zum Einkaufen. Sie nahm dann auch seine Schmutzwäsche mit und Tai hatte noch keine Waschmaschine in seiner Wohnung. Und deswegen hat sie dann halt für ihn dann auch öfter mal die Wäsche gewaschen. Und er hat dann also seinen gesamten Wocheneinkauf getätigt. Und abends brachte sie oder wollte sie ihm die Kleidung wiederbringen und bemerkte aber, dass keiner da war. Sie ließ alles auf der hinteren Veranda draußen stehen. Und einen Tag später, es war dann schon Montag, der 22. Januar 2018, da fuhr Tai mit seinen Kollegen auf eine Schweinefarm, da sollte er arbeiten, und zwar in Mercer County, Missouri. Und äh, die Fahrzeit betrug 50 Minuten bis dahin. Ja, sein Kollege verhielt sich aber irgendwie sehr auffällig, als die beiden dort ankamen. Also er wurde zunehmend aggressiver was mir auch nicht so wirklich in den Kopf will. Immer noch nicht. Also auch als ich das recherchiert habe, ist es ein bisschen alles äh, sehr seltsam. Und äh, daraufhin hat äh, Tai dann seinem Bruder und auch seiner Schwester eine SMS geschrieben, ähm, dass der Kollege irgendwie so ein bisschen eigenartig ist und ihm ähm, aggressiv entgegenkommt, wie auch immer. Und er hat dann halt... Beide gebeten, bitte holt mich hier ab. Ich fühle mich so ein bisschen unbehaglich in dieser Situation. Ja, sein Bruder fuhr dann sofort los. Also kein Thema, der hat sich ja schon übelst Sorgen gemacht äh, um ihn. Und genau, er brachte, ähm, also er brauchte eine Wegbeschreibung zu dieser Schweinefarm. Aber diese Wegbeschreibung kam nicht mehr. Es kam gar nichts mehr von ihm. Ja, er versucht äh, dann auch, Tai anzurufen, aber keine Reaktion. Und ähm, ja, am 24. Januar 2018 wurde Tai dann als vermisst gemeldet. Und äh, jetzt ist halt so die Frage. Natürlich weiß die Polizei, mit wem er dort zusammengearbeitet hat. Ja, und dieser Kollege wurde auch befragt. Und äh, was soll ich euch sagen? Er verweigerte, die Fragen zu beantworten. Ja, das ist schon mal so komisches Anzeichen, ja. Er wurde aber wieder freigelassen. Er wurde dann nur ähm, festgehalten, um ihn eigentlich zu verhören. Aber ja, er wollte eigentlich da nicht kooperieren. Er kehrte aber auch nicht mehr zu seiner Arbeit zurück, was ich schon mal auch schon wieder so ein bisschen eigenartig finde, dass er dann auch nicht bei der Arbeit mehr aufgetaucht ist, ja. Er soll dann umgezogen sein und äh, ja, fragwürdige Posts gemacht haben auf Social Media und äh, da würde ich gerne wissen, was er da gepostet hat, aber leider äh, war das hier nicht ersichtlich? Genau, also zu Thay noch nochmal. Also es gab keinerlei Kontoaktivitäten, die dort irgendwie festgestellt werden konnten. Und auch die Aktivität in den ähm, sozialen Netzwerken war auch nicht mehr vorhanden. Und ähm, ja, die Polizei hat das Mobiltelefon von Thai gefunden. Und das letzte Mal war es eingeloggt bei der Schweinefarm am Tag seines Verschwindens und auch am selben Tag wurde es ausgeschaltet. Wenige Wochen nach seinem Verschwinden wurde diese Schweinefarm und die Umgebung durchsucht. Ich persönlich finde das zu spät. Was sagt ihr? Wochen nach dem Verschwinden wird da erst die, diese Schweinefarm und die Umgebung untersucht oder durchsucht. Finde ich wirklich ein bisschen spät. Ähm, können natürlich ganz, ganz viele Hinweise und so weiter ähm, ja, vernichtet worden sein. Ja, auf diesem Grundstück wurden auch Teiche unter anderem entleert, um natürlich da auch ähm, Gewissheit zu haben, dass Tei dort nicht zu finden ist. Und es gibt eigentlich, gibt es hier nur eine große Theorie in diesem Fall und das einfach, dass ein Verbrechen stattgefunden hat. Sein ähm, Arbeitskollege ist hier ganz, ganz stark im Fokus, ganz klar. Ich meine, Alarmglocken hoch 10 das, was Tai da in der SMS geschrieben hat, bitte holt mich ab. Ich fühle mich hier nicht mehr wohl und nicht sicher. Mein Arbeitskollege ist mir aggressiv, gegen, also ist mir gegenüber aggressiv. Und äh, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Wenn ähm, jemand das so sagt, dann ist es schon grenzwertig. Wie gesagt, also der äh, Arbeitskollege ist würde ich sagen, Tatverdächtiger Nummer 1. Also er kam, wie gesagt, nicht mehr danach, nach dem Verschwinden von Tai, zu seiner Arbeitsstelle. Und er war auch die letzte Person, die bei Tai war, als es da noch ein Lebenszeichen von ihm gab. Und es wurden aber überhaupt keine Spuren gefunden. Heute wäre Tai ja so 22, 23 Jahre alt. Und jetzt nochmal die Beschreibung von ihm. Er verschwand also am 22. Januar 2018 mit 18 Jahren. Er war 1,80 Meter groß und wog 200 Pfund. Hatte braune Augen und schwarze Haare. Trug seine Arbeitskleidung, einen Waschanzug und Stiefel. Er hatte Tattoo mit dem Namen, äh, mit seinem Namen Sebastian auf der Innenseite des rechten Unterarms und er hatte auch ein Tattoo mit der Aufschrift Outlaw auf der Innenseite seines linken Unterarms und ähm, ein Design, was zwei gekreuzte Revolver zeigt und auch noch Totenköpfe und Rosen auf seiner Brust. Und dann auch noch ein Tattoo auf seiner Wade. Genau, das ist der Fall gewesen von Tai. Und ähm, ja, also ein Hilferuf schlechthin. Und ich persönlich glaube an ein Verbrechen, ganz klar. Und ich glaube auch, dass es der Arbeitskollege war, Und äh, das Motiv ist halt so eine Sache. Warum wird er erst dort bei der Schweinefarm auf einmal so aggressiv ihm gegenüber? Ist irgendetwas in der kurzen Zeit im Auto, ist da irgendetwas vorgefallen? Ging es hier um irgendwelche Geschäfte? ähm, Sei es Drogen oder sowas. ähm, Ich will jetzt hier Teil nichts unterstellen. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber es kann ja auch sein, dass vielleicht der Arbeitskollege dort irgendetwas auf dieser Schweinefarm, vielleicht waren da auch noch andere Mitarbeiter und er wollte denen vielleicht irgendwas verkaufen oder so, man weiß es ja nicht. Und ähm, Tai hat vielleicht irgendwas mitbekommen und deswegen war er vielleicht zu aggressiv ihm gegenüber, ich weiß es nicht. ähm, Also es können wirklich so, so viele Motive äh, sein, Vielleicht war er eifersüchtig, vielleicht hatte er ähm, die Möglichkeit, im Job aufzusteigen oder so und ähm, der andere Kollege nicht. Schwierig, schwierig, weiß ich nicht. Ja, eure Meinung da gerne dazu ähm, auf den Plattformen, wie immer, ihr wisst Bescheid. Schreibt mir da gerne, auch Fallvorschläge würde mich sehr freuen, wenn ich jetzt... ähm, demnächst Zeit habe, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal bei Instagram das posten, dass ihr da vielleicht auch Fallvorschläge auch mal so reinschreiben könnt. Ja, Leute, zweiter Fall für heute ist äh, ein wirklich sehr, sehr kurzer Fall, den wollte ich aber trotzdem mit reinnehmen, weil ähm, es hier um ein Kind geht. Und zwar gehen wir von den USA jetzt einmal komplett wieder rüber nach Europa und zwar in unser Nachbarland. Wir gehen nach Tschechien. Ja, also bitte, bitte, seid nicht böse, wenn ich den Namen jetzt falsch ausspreche. Und zwar geht es hier um den vermissten Fall von Michaela Patrizia Muzikarova. Muzikarova. So. Ich hoffe, das passt. Aus dem Jahr 2017. Sie wird seit dem 10. Januar 2017 8 Uhr morgens vermisst. Da wurde sie das letzte Mal gesehen und Michaela ist zwölf Jahre alt. Laut Zeugen wurde sie sogar in Sachsen gesichtet, aber da gibt es keine genauen Hinweise, ob das nun wirklich so ist, dass Michaela das war oder eine andere Person. Michaela hat braune Haare War damals äh, 1,20 Meter bis 1,40 Meter groß und trug auch unter anderem eine Brille. Äh, Ihr werdet sicherlich dann auf Instagram auch ein Foto von ihr sehen. Da hat sie keine Brille auf, aber sie soll wohl eine Brille auch getragen haben, unter anderem. Ja, es gibt hier in diesem Fall einen Tatverdächtigen der so ein bisschen ins Visier natürlich gekommen ist bei den Ermittlern, denn es ist der Freund der Mutter und ähm, den Namen habe ich jetzt nicht mit hineingebracht, weil ich will ihn jetzt erstmal so oder ich allgemein anonym behandeln. Es ist nämlich so, dass dieser Freund der Mutter als Verdächtiger verhört wurde und einen Lügendetektor-Test gemacht hat. Wie das ausgegangen ist, kann ich euch leider nicht sagen. Das gab es hier als ähm, ja, Endergebnis leider nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, warum, ob er sich zu Unrecht beschuldigt gefühlt hat oder ob er äh, schuldbewusst war. Jedenfalls hat er sich dann umgebracht. Ja, also der einzig Tatverdächtige hat sich umgebracht und ähm, was auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, an den Wochenenden fuhr er immer zu Michaelas Mutter und Michaela soll wirklich sehr große Angst vor ihm gehabt haben. Sie, ähm, Sie lief dann immer rüber zur Oma und hat sich da vor ihm versteckt. Er hat auch ganz viele, ja... Also, er soll wohl pädophile Neigungen gehabt haben. Das hat seine Familie überhaupt nicht gewusst. Also, als das in den Medien aufkam, da waren die so schockiert. Also, ähm, die konnten sich das nicht erklären, weil er auch eine jüngere Schwester hatte. Da kam auch nie irgendwas zustande oder in irgendwelche Andeutungen oder so. Aber das muss ja nicht zwingend so sein. Ja, vielleicht ist seine Schwester seine Schwester. Und nicht jeder Pädophile geht auf seine Familie los, sage ich mal. Ähm, ne, ihr wisst, was ich meine. Nicht falsch verstehen jetzt. Ähm, genau, dieser Tatverdächtige, der sich dann selber umgebracht hat, war zweimal verheiratet. Und auch da gab es ein, zumindest nichts, was bekannt war ähm, den Ehefrauen in diese Richtung, also die ganze Familie war total schockiert darüber, das zu erfahren mit der äh, Pädophilie ihres äh, Familienmitgliedes, ja, und genau, deswegen, ähm, es ist auch wohl so gewesen, dass eine Freundin von Michaela äh, von ihm aus ein bisschen bedrängt wurde, genau, und ja, mehr Informationen habe ich dazu nicht. Ob er dann auch äh, Michaela bedrängt hatte, kann man sich ja vorstellen eigentlich, weil sie halt sehr, sehr große Angst vor ihm hatte. Oder vielleicht war er einfach auch so vom Typ her so ein bisschen etwas äh, lauter oder so. Das kann ja auch sein und ähm, dann hat man als Kind natürlich auch so ein bisschen mehr äh, Respekt bzw. mehr Angst vor dieser Person. Aber es kann halt auch noch andere Sachen sein, warum sie vor ihm Angst hatte. Bis heute ist Michaela verschwunden. Ja, also ähm, es ist jetzt auch nicht klar, ob sie jetzt auf dem Weg zur Schule war und weil, wie gesagt, sie wurde 8 Uhr morgens gesehen, das letzte Mal. Ähm, Das war hier leider nicht beschrieben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er was damit zu tun hat und dass er vielleicht ähm, dem Ganzen entgehen wollte und sich deswegen umgebracht hat. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, Leute, das war der Fall von Michaela Patrizia Rova aus Tschechien. Und äh, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder eure Meinung kundtun möchtet, dann tut es gerne. Und zwar, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube hört, gerne in die Kommentare. gib mir doch gerne ein Like oder was vielleicht auch noch interessant ist, gib mir da einfach vielleicht ein Abo. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Ansonsten Wenn ihr das zum Beispiel bei Spotify hört oder so, da äh, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ansonsten Instagram, da poste ich ja von jeder Folge auch noch die entsprechenden Fotos immer für euch. Da bin ich ähm, ja eigentlich auch wirklich ähm, sehr oft am Start und da könnt ihr mir auch schreiben, wie gehabt Ihr kennt das ja. Ansonsten auch gerne mal auf meinem zweiten Podcast ähm, vielleicht da reinhören. Crime for Life heißt der. Und ähm, ja, könnt mir da auch gerne noch ein bisschen Feedback da lassen. Ansonsten würde ich euch jetzt ins Wochenende entlassen. Ich wünsche euch wirklich ein tolles Wochenende. Genießt die Zeit. Hoffentlich genießt auch das Wetter. Ich hoffe, das Wetter ist gut. Ich kann es ja jetzt natürlich nicht sagen, ne? ähm, wie das Wetter wird, wenn die Folge rauskommt. Aber hoffe ich natürlich für uns alle, dass das Wetter toppy ist. Ansonsten passt alle auf euch auf. Bleibt weiterhin gesund. Und dann hören wir uns am Dienstag wieder, Freunde. Und da kommt schon die 177. Folge. Wahnsinn. Also, Bis dahin, macht es gut und ciao!